0: Dzień dobry, w moim studiu dzisiaj minister Maciej Wąsik, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dzień
1: dobry, witam serdecznie.
0: Panie ministrze, wiem, że sprawa bezpieczeństwa tak szeroko pojętego jest panu bardzo bliska. Działał pan między innymi przy zapewnieniu tego bezpieczeństwa podczas realizowanej właśnie inwestycji Olefiny 3. Jakie działania Pan wówczas podejmował?
1: Tak, bezpieczeństwo jest bardzo ważne dla mieszkańców, dla obywateli. To jedna z, pod, z podstawowych funkcji państwa, i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i administracji nadzoruje służby, które zapewniają bezpieczeństwo wewnętrzne Polakom, także tutaj w Płocku, i dochodziły do nas słuchy, że no, są pewne niepokoje dotyczące prowadzonej przez Orlen inwestycji, jakże potrzebnej oczywiście dla, zarówno dla Orlenu, ale dla państwa, bo to jest ogromna inwestycja, która zwiększy dochody Orlenu, zwiększy produkcję i jest niezwykle istotna. Realizuje ją Międzynarodowe Konsorcjum, które realizuje przy pomocy polskich podwykonawców, ale także osób, które przyjeżdżają legalnie do Polski, pracować tutaj, zarabiać pieniądze i później wrócą do siebie. Ale na potrzeby tej inwestycji zbudowano całe miasteczko takie kontenerowe, gdzie te osoby będą mieszkały. I oczywiście pojawiły się pytania, czy te osoby nie będą stanowiły zagrożenia, bo to głównie młodzi mężczyźni. Zatem wspólnie z policją pod działania, żeby zapobiec takim zagrożeniom i uspokoić mieszkańców Płocka i okolic, bo to nie tylko Płocka, ale okoliczne powiaty. W wielu miejscach te osoby zostały zakwaterowane, około 6 tysięcy docelowo cudzoziemców. Policja przeprowadziła dla nich stosowne pogadanki, żeby wytłumaczyć, co można w Polsce, czego nie można, jak wygląda system prawny, jak należy traktować kobiety. To jest bardzo ważne, bo często te osoby były z innej sfery, kulturowej. Wzmocniliśmy siły prewencji, zbudowaliśmy posterunek tamże w tym miasteczku kontenerowym. Dzięki pomocy Orlenu zakupiliśmy translatory dla policjantów, zakupiliśmy nowe radiowozy, tak żeby wzmocnić system bezpieczeństwa wokół miasteczka kontenerowego i ja dosyć regularnie monitoruję ten stan bezpieczeństwa. Rozmawiałem dwa dni temu z komendantem miejskim policji w Płocku, pytając się go, czy notują ilość jakąś zwiększoną ilość zdarzeń, w szczególności związaną z osobami, które uczestniczą w inwestycji Olefiny. Okazuje się, że nie ma żadnych tutaj poważniejszych wzrostów zdarzeń, przestępczości. Generalnie wydaje się, że te środki, któreśmy podjęli, są na razie wystarczające, ale mocno monitorujemy sytuację, będziemy na to nadal patrzeć, żeby wszyscy mieszkańcy Płocka, ale także okolic y, czuli się bezpiecznie, bo to podstawowa funkcja państwa zapewnienia y, ludziom bezpieczeństwa.
0: No tak, jeżeli I... mówi o, mówimy o bezpieczeństwie, to właśnie w ostatnich dniach wrócił I... temat zapory na granicy polsko-białoruskiej. To za sprawą filmu Agnieszki Holandzielona Granica. Dlaczego w ogóle ta zapora powstała i jak z Pana perspektywy wygląda ochrona granic Polski właśnie w tym rejonie?
1: To jest w ogóle ogromny temat, o którym można byłoby dyskutować, bo są różne spojrzenia na tak zwaną nielegalną migrację. Jest to spojrzenie europejskie, gdzie mówimy, jeżeli już przybyli do nas, to niech zostaną, ale podzielimy się tymi migrantami z innymi, czyli mówimy o przymusowej relokacji uchodźców, w tym także do Polski, którą proponują Niemcy i Unia Europejska. My się na to nie zgadzamy. I proponujemy Europie inne spojrzenie na to, a mianowicie zacznijmy od tego, żeby strzec dobrze swoich granic. I kiedy w 2021 roku pojawił się problem nielegalnej migracji z Białorusi do Polski, osób, które przyjeżdżają na wizy turystyczne do Białorusi z krajów żyznych migracyjnie i później przy pomocy służb pograniczników białoruskich są przerzucane do Polski, my podjęliśmy decyzję, że musimy pokazać też Europie w jaki sposób e, chcemy do tego podejść i namówić Europę do tego, żeby zmieniła podejście do problemu imigracji. Postawiliśmy na granicy Straż Graniczną, Policję, Wojsko, zapobiegliśmy e, takim masowym przejściom i w ciągu kilku, no, w zasadzie kilku miesięcy zbudowaliśmy na granicy zaporę, która ma 176 km, ma 5,5 metra wysokości. Składa się z potężnych e, stalowych elementów, e, z, mocowanych do słupów głęboko wpuszczanych w ziemię. E, powiem tak, że e, ta zapora jest podstawą bezpieczeństwa Polski w, w, w tamtym rejonie, podstawą bezpieczeństwa także tamtejszych mieszkańców i odgrywa naprawdę ważną rolę. Dzisiaj jest kilkanaście, kilkadziesiąt góra prób przejścia przez tą granicę, bo to jest tr trudny teren do przejścia dla migrantów. O wiele łatwiej jest e, przejść przez Węgry, Słowację, Czechy, Austrię. E, oczywiście mówimy o tym szlaku bałkańskim. E, Turcja, Grecja, Serbia e, i później właśnie Unia Europejska, e, Europejska Głównie no, Ta granica serbsko-węgierska jest e, dzisiaj testowana. Chociaż tam też jest Zapora, tylko dużo mniejsza. Tam w zasadzie jest Płot. I my namawiamy Unię Europejską do tego, żeby właśnie podejść w ten sposób do ochrony granic. Film Zielona Granica jest filmem nieprawdziwym. Ja rozmawiam ze strażnikami granicznymi. Wielokrotnie, zarówno z kierownictwa, jak i tymi na dole. Byłem w Kuźnicy w placówce, byłem w kilku innych placówkach i wiem, jak, jak to się odbywało. Każdy, każdy człowiek, który potrzebował pomocy na granicy, tą pomoc dostawał. Często dostawali jedzenie, często dowali, dostawali suche ubrania ci ludzie. Często włożyliśmy ich do szpitali y, i oczywiście leczyliśmy na koszt Straży Granicznej. Ale nie możemy się zgodzić, żeby y, ktoś łamał polskie prawo i łamał polskie granice. Nie, może, nie mogliśmy się zgodzić, żeby te Często nieszczęsne osoby, ale realizowały program Łukaszenki i Putina destabilizacji Unii Europejskiej, naszego kraju, Litwy, Łotwy. E, dlatego twardo stoimy na granicy i twardo będziemy jej bronić i namawiamy Europę. Premier Morawiecki ciągle mówi w Europie o tym, że potrzeba wzmocnienia granic. Dzisiaj na naszą granicę przyjeżdżają przedstawiciele różnych państw i oglądają. Pytają się o nasze doświadczenia. Finowie, także Węg Węgrzy byli, bo prawdopodobnie będą przebudowywać swoją, um, swój płot. E, rozmawiają, patrzą, o, podziwiają, y, mówią, że to rzeczywiście robi wrażenie i że gdyby Europa była tak strzeżona, ten problem migracji bardzo by zmalał. Problem migracji jest między innymi dlatego, że są otwarte drzwi Europy. Europa musi je przynajmniej kontrolować. Musimy wzmocnić wszystkie straże graniczne europejskie, musimy z, y, y, wzmocnić Frontex. Służby kryminalne europejskie muszą ścigać przemytników ludzi, którzy zarabiają krocie. To są większe pieniądze niż biznes narkotykowy. Y, oni zarabiają krocie na przemycie ludzi, często ubierając się w, w piórkę obrońców praw człowieka. Często, nie zawsze, ale często. I y, Namawiamy Unię Europejską do zmiany podejścia do problemu migracji. Musimy zmniejszyć świadczenia społeczne dla tych osób, które nielegalnie przybywają do Europy. Oni nie mogą e, mieć takiego przeświadczenia, że będąc na zasiłku w Niemczech zarobią więcej niż ciężko pracując u siebie w krajach. Mało tego, oczywiście też Unia Europejska powinna wspomóc te kraje, różne migracyjne, żeby one się rozwijały. Po, muszą być programy pomocowe. Albo będziemy płacić im tu zasiłki, znaczy Unia będzie im płaciła zasiłki, albo przeznaczy te pieniądze na rozwój tamtych krajów. To będzie e, najlepsze działanie Unii i myślę, że un, Unii stać na taki wydatek.
0: Mhm. Tutaj w kontekście y, tej zapory y, na granicy polsko-białoruskiej wydaje mi się, że tak mało podnoszony jest fakt y, tych obrażeń, jakie doznawali y, nasi y, pracownicy Straży Granicznej, bo z tego, co ja czytałam z, wśród y, ich relacji, to bardzo często mieli połamane szczęki, tak, to były uszkodzenia, bardzo poważne ciała, mnóstwo z nich y, zostało przewiezionych do szpitala, właśnie z tego powodu, że to nie były y, po drugiej stronie tylko takie osoby o y, powiedzmy pokojowym nastawieniu, ale również, które rzucały butelkami, butami, różnymi rzeczami, właśnie w naszą Straż Graniczną.
1: Dokładnie tak. To tylko w filmie Agnieszki Holand. Po drugiej stronie są ludzie, którzy są niezwykle pokojowo nastawieni i nie mają żadnych złych zamiarów. Rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej. Straż Graniczna niemal codziennie jest atakowana kamieniami, konarami, butelkami. Kiedy był ten taki duży szturm na przejście w Kuźnicy Białostockiej, to zostało rannych kilkunastu policjantów. E, właśnie od kamieni, właśnie od e, różnych ciężkich przedmiotów e, ciskanych w naszych funkcjonariuszy, którzy twardo stali i wykonywali swoje obowiązki. I o tym też trzeba mówić. E, e, I taka jest prawda. Film, Zielona Granica filmem nieprawdziwy. Mm
0: -hmm. um... Jeżeli mówimy o systemie bezpieczeństwa wewnętrznego, wiem, że panu podlegają y, straże pożarne chociażby i to jest właśnie jedna z takich służb, które wchodzą w skład tego systemu bezpieczeństwa wewnętrznego. A jak jeszcze y, system bezpieczeństwa wewnętrznego Polski jest zapewniany?
1: Oczywiście największe znaczenie w zapewnieniu systemu bezpieczeństwa wewnętrznego ma policja, formacja stutysięczna, która... A ma duże zaufanie Polaków i cieszy się taką uznaniem. To jest formacja podstawowa, ale właśnie, wspomagane jest przez Straż Graniczną na granicy. Sp sp spomagane jest przez Straże Pożarne, zarówno te zawodowe, jak i ochotnicze, przy różnego typu zdarzeniach, przy zabezpieczeniu, ale oczywiście jest to bezpieczeństwo ochrony przeciwpożarowej, ale nie tylko, bo przecież Straże Pożarne zdejmują chociażby e, koty z drzewa często, albo mm, albo o, są gniazdo, szerszeni. Ser, ser, to są ważne zdarzenia z punktu widzenia ochrony ludności, ochrony mieszkańców. Za bezpieczeństwo państwo podatkowe odpowiada Krajowa Administracja Skarbowa. Za ważnym elementem bezpieczeństwa wewnętrznego jest także służba więzienna, która realizuje no, wszystkie zadania penitencjarne. I oczywiście są służby specjalne, mamy w Polsce pięć służb specjalnych, Centralne biuro Antykorupcyjne, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która jest służbą wiodącą kontrwywiadowczą, Agencja Wywiadu, no i dwie służby wojskowe, służba kontrwywiadu wojskowego i służba wywiadu wojskowego. Chciałbym powiedzieć tak, że cały ten system składa się w jedną całość, jest to bardzo dobrze koordynowane i z satysfakcją mogę powiedzieć, że dzisiaj ponad 90% Polaków czuje się bezpiecznie w swoim otoczeniu. I 90% ludzi uważa, że Polska jest krajem bezpiecznym. I bardzo byśmy chcieli, żeby tak zostało, bo patrzymy na różnego typu doniesienia z krajów Europy Zachodniej, choćby dzisiaj doniesienie o tym, że wojsko będzie w Szwecji wspomagało policję w zwalczaniu gangów. Tylko we wrześniu, w Zginęło w porachunkach gangsterskich w Szwecji 11 osób. To są jakieś niewyobrażalne liczby, to co się dzieje w Szwecji. Kiedyś dawno Jarosław Kaczyński mówił, przestrzegał przed sytuacją w Szwecji, że musimy mm, uważać, żeby y, migracja nie doprowadziła do wzrostu przestępczości, że tam są sfery szariatu, czyli tam, gdzie jak gdyby inne prawo religijne obowiązuje, a nie prawo szwedzkie, był wówczas wyśmiany przez dzisiejszą opozycję. Dzisiaj jest to, mamy potwierdzenie tych słów. Ten nagły wzrost przestępczości w Szwecji wynika z niekontrolowanego napływu nielegalnych migrantów, którzy się nie asymilują, tylko narzucają Szwedom swoje własne reguły, gry. I y, myślę, że tak dalej być nie może. Mamy w pamięci e, wydarzenia we Francji sprzed kilku miesięcy, kiedy płonęły samochody, płonęły komisariaty, płonęły mm, budynki użyteczności publicznej, kiedy, no, Francja stanęła w ogniu, bo mm, w wyniku nieszczęśliwego zdarzenia, kiedy jednak to policjant był zaatakowany przez młodego Algierczyka, który próbował go przejechać samochodem, no, zginął tenże Algierczyk, zastrzelony w, w, przez policjanta i doszło do ogromnych zamieszek w wielu miastach francuskich. W Polsce jest to nie do pomyślenia i my chcemy, trzymać ten stan. Chcemy mm, doprowadzić do tej sytuacji e, co innego jest, jak ludzie przyjeżdżają do Polski do pracy mm, legalnie, to są ludzie sprawdzeni. E, Pracują i później wracają do swoich ojczyzn. A co innego, jeżeli przez zieloną granicę wchodzą i próbują tutaj, czy w ogóle w Europie, się osiedlić? My nie wiemy, kto to jest. To są zazwyczaj młodzi mężczyźni o różnej proweniencji, którzy za chwilę powiedzą, że my chcemy sprowadzić swoje rodziny. Te rodziny znowu będą chciały swoich, swoje rodziny sprowadzić, i tak dalej, i tak dalej. Taką politykę prowadziła Francja. Dzisiaj w Marsylii no jednym z większych miast francuskich, no jedna trzecia mieszkańców jest um, wyznania islamskiego. To są ogromne zmiany społeczne. Za chwilę ta Francja, którą znamy, no, będziemy mogli o niej zapomnieć, no, chyba, że dojdzie do przebudzenia w Europie Zachodniej. Dlatego też w referendum tak mocno stawiamy sprawę e, migracji. Mamy nadzieję, że po referendum w Polsce, inne kraje e, m, też dojdą do tego, że trzeba u nich zrobić, zapytać się, e, e, czy przypadkiem nie zmienić podejścia do migracji. Mam nadzieję, że takie działania referendalne będą w całej Europie
0: jak wspomniał pan Szwedzki, akurat tak się złożyło, że dzisiaj czytałam artykuł na ten temat. Jak się okazuje, to migranci nie tylko tam przejmują jakby główną rolę ze względu na ten napływ, ale oni właśnie się tam osiedlają i rozmnażają, a ponieważ w cywilizowanych krajach my jakoś panujemy, mamy jakąś kontrolę urodzin, czyli żeby zapewnić dzieciom wykształcenie, jakąś przyszłość, ograniczamy się do jednego, dwóch potomków, to tam imigranci no, nie mają takich ograniczeń i właśnie autor tego artykułu tak um, prorokował trochę, że faktycznie za kilka, kilkanaście lat, może kilkadziesiąt, to właśnie migranci będą ludnością Szwecji.
1: Są takie modele, są takie modele i myślę, że Europa musi się obudzić i otrząsnąć z tego snu, w którym jest. Ja jestem zwolennikiem Unii Europejskiej, ale Unii Mądrej, Unii, która mm, no Prowadzi mądrą politykę, która jest z pewną wspólnotą y, sensownych ojczyzn, i rzeczywiście wydaje się, że e, te modele czarne są. Mam nadzieję, że się one nie zniszczą. Na pewno chcemy, żeby w Polsce taki model się nie ziścił. Mm, Polska jest krajem bezpiecznym Polska jest krajem naprawdę w którym możemy wieczorem wyjść do kina i wrócić sobie spacerem, nie oglądając się za siebie, czy nam się coś stanie. Polska jest krajem, gdzie możemy wieczorem wyjść do znajomych, wypić kieliszek koniaku i wrócić bezpiecznie. I chcemy, żeby nadal tak było, żebyśmy czuli się w swoim otoczeniu bezpiecznie. Niestety w, w, wiel w wielu miastach europejskich po roku robi się już zupełnie inaczej. Nie ma innej diagnozy niż nielegalna migracja, a, która jest przyczyną tej e, sytuacji. E, Europa musi się obudzić i mm, musi iść śladem Polski w mojej ocenie.
0: Bardzo dziękuję panu za rozmowę i przede wszystkim za to, że w tym napiętym czasie kampanii wyborczej znalazł pan e, dla nas chwilę. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Moim gościem był minister Maciej Wąsik.